0: Herzlich Willkommen zu einer neuen spannenden Folge von Business and Books. Ich bin Svenja Hirsch und heute geht es um das Thema die Veränderung des Coaching-Marktes und warum ein Buch immer wichtiger wird. Dazu erzähle ich auch was quasi später noch aus dem Nähkästchen, also gebe noch mal ein paar Einblicke, wie das bei mir so aktuell aussieht oder jetzt auch die vergangenen zwei, drei Monate gelaufen ist, was ich jetzt gerade ja im Prinzip in der vergangenen Woche, kann man sagen, ganz aktuell ähm, gemacht habe, verändert habe, was da so passiert ist, um dir das noch mal mitzugeben. Aber vorher will ich auf so ein paar ganz spannende Themen eingehen, weil ich das jetzt auch ähm, häufiger auch in anderen Podcasts ähm, mehr darüber gehört habe und das super spannend finde, wie sich so dieser ganze... Online-Business-Markt-Coaching-Mentoring und so weiter verändert. Und da werde ich wahrscheinlich immer mehr, immer wieder drüber sprechen. Ähm, habe ich auch ein bisschen was zugesagt in der ersten Folge dieser neuen Season sozusagen. Ähm, hör da sonst gerne nochmal rein. Ein Buch unternehmerisch denken. Nochmal so zur Veränderung und, und was ich damit meine. Es ist ja so gewesen, dass eben durch Corona viele ähm, online gegangen sind, weil sie online gehen mussten. Das heißt, wir hatten dann ganz starken Zulauf. Diejenigen, die sich online schon etabliert haben, haben, ähm, ja, haben es gut gehabt sozusagen. Naja, und das ging dann jetzt wieder so ein bisschen zurück, beziehungsweise durch dieses Überangebot sortierte sich das jetzt auch natürlich so ein bisschen aus, ne? so ein bisschen natürliche Auslese. Wer irgendwie ganz zu Beginn ähm, schon irgendwie online dabei gewesen ist und vielleicht nicht ganz so gute Produkte hatte, Angebote hatte und so weiter, ähm, der ja, musste sich auf jeden Fall verbessern, um gegen die Konkurrenz da auch gegen anzukommen. So ist im Prinzip so ein bisschen eine Auslese auch entstanden, weil es gibt einfach für die meisten Bereiche sehr, sehr viele Leute, ja, die, ähm, die auch etwas anbieten, was du vielleicht anbietest. Und umso wichtiger ist es, sich zum einen abzuheben, zum anderen aber eben auch schon von Beginn an ähm, ja, einen Vertrauensaufbau zu haben, in irgendeiner Form, der eben dazu führt, dass die Leute mich kennenlernen können, bevor sie etwas kaufen. So, was nicht ganz stimmt, gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, das stimmt eigentlich gar nicht so ganz, was ich gerade gesagt habe, aber es geht viel, viel mehr darum, dass, dass wir wirklich Leute ja im Prinzip überzeugen müssen, also wir haben viel, viel mehr Überzeugungsarbeit zu leisten und ich sehe da drin auch eine große Chance, also im Prinzip ist die Chance eines, wie jetzt eben online ähm, zu sehen, übersättigten Marktes, Marktes oder vielleicht auch einer Krise, dass sich die Leute mh, sehr viel genauer überlegen, äh, mit wem sie arbeiten. Das ist gerade beim übersättigten Markt der Fall und eben dann zusätzlich, äh, bei wem sie auch ihr Geld ausgeben, ne? wenn man jetzt über... Krise sprechen möchte. Ich finde, das Wort ist ein bisschen überstrapaziert, aber und was heißt das? Und äh, da kann ich auch wieder nur auf den äh, Podcast von Alisha Beluga verweisen, weil ich das da auch gehört habe und das ähm, ähnlich sehe, ähm, dass sich Menschen mehr nach echten Verbindungen sehnen und ähm, wir halt schauen können, was machen wir denn damit mit dieser Erkenntnis wie können wir das auch nutzen? Das ist der Grund, denn ich glaube, das wird jetzt auch immer stärker der Fall sein. Das ist der Grund, weshalb ich es immer als immer zwingender sehe, ein Buch zu veröffentlichen. Und das sage ich jetzt nicht nur aufgrund meiner Profession. Also klar habe ich das dadurch mehr im Blick, aber ein Buch deckt das eben ab, ja, also wenn wir uns anschauen, okay, ein übersättigter Markt heißt, ich brauche ein stärkeres Alleinstellungsmerkmal. Ja, und ähm, das kann, ja, es kann mal über die Positionierung passieren. Das Problem ist halt, dass auch eine Positionierung mal kopiert werden kann oder sehr ähnlich sein kann und so weiter. Also es kann ich auch ähm, sagen, dass ich letztens wieder einen Post gesehen habe. <lacht> Von, von einer ähm, ja, Schreibcoachin, Buchcoach, wie auch immer, äh, der sehr ähnlich war wie das, was ich zu dem Zeitpunkt in meinem äh, Instagram-Profil oben drin stehen hatte. Also meine Profilbeschreibung oder wie sagt man das denn? Die Bio, ja. Ähm, diese Worte wurden in dem Post benutzt und ähm, das fand ich schon sehr, ja, okay also sowas kann dann halt ähm, auch passieren das muss jetzt nichts damit zu tun haben dass sie das irgendwie böswillig, mutwillig, bewusst kopiert hat, sondern ähm, es liegt einfach auch in der Natur der Sache dass wir dann, wenn wir in ähnlichen Bereichen unterwegs sind, halt auch ähnliche Formulierungen oft benutzen so das ähm, ohne dass wir das bei der anderen Person jetzt irgendwie groß gelesen hätten oder so, das passiert dann einfach mm. So, deswegen ist eine Positionierung immer gar nicht so, ja, wie willst du, wie willst du dich dafür schützen, davor, davor schützen, ähm, dass die jemand auch benutzt ne? und vielleicht ein bisschen abgewandelt oder wie auch immer. Ne? Und auch andere Geschichten, da wird es halt irgendwann schwierig. Also klar, ne, ich kenne das auch, so aus diesem ganzen Content-Bereich, ja. Erzähl halt ähm, von deinen persönlichen Erfahrungen in irgendwelchen Posts, mach dies, mach das, mach jenes. Das ist auch alles schön und gut, ähm, damit die Leute, wenn sie auf dein Social Media Profil gehen, eben diesen Bezug zu dir herstellen können. Aber für dein Business an sich ist es halt noch nicht so dieses, ähm, also schon Alleinstellungsmerkmal. Klar, wir können ja Menschen an sich nicht kopieren. Ähm, aber es hat nicht dieses Fundament, was ein Buch bietet und diesen sehr krassen Vertrauensaufbau, bei dem es ja wirklich darum geht, zu zeigen, was du weißt und kannst. Und ähm, wenn ich von Buch, wenn ich von Businessbuch spreche, ich, diejenigen, die meinen Podcast jetzt vielleicht schon ein paar Mal gehört haben, wissen das, glaube ich. Aber ich sage es nochmal, ich meine mit einem Businessbuch jetzt nicht irgendwelche Template-Bücher oder irgendwelche Branding-Bücher oder sowas, sondern wirklich ein Buch, das du geschrieben hast, das sich äh, um ein Problem deiner Zielperson dreht und wo du eben auch viel ähm, von dem erzählst, was du weißt und was du für Erfahrungen gemacht hast, um den Menschen, die das Buch lesen, zu helfen. Gleichzeitig darf es eben auch ähm, strategisch gedacht sein, unternehmerisch gedacht sein äh, und zum Beispiel einen Funnel reinführen und so. Genau, und... Ähm, aber das, was ich vorher gesagt habe, dieses Wissen, diese Erfahrungen und wirklich mal den Raum zu haben, das wirklich auszubreiten und sich da auch nicht reglementieren zu müssen, durch zum Beispiel eine Postlänge oder so, das leistet ein Buch und dadurch leistet ein Buch eben auch nochmal eine ganz andere Form von Vertrauensaufbau und was ich dabei auch total spannend finde übrigens, Guck dir mal an, wie du Bücher liest. Wenn wir am Handy sind, scrollen wir uns irgendwie so durch. Oh, dann dies und das. Oh ja, habe ich auch schon dreimal gelesen. Aber wenn wir ein Buch wirklich in der Hand haben, ne, ich rede jetzt mal vom klassischen Printbuch, dann sitzen wir, also oder ich sitze dann auf meinem Sessel, wir sitzen irgendwo und konzentrieren uns wirklich nur auf das, was da geschrieben wird und tauchen da so rein. Also es ist nochmal eine ganz andere Form von... Aufmerksamkeit die wir dann eben haben wenn wir ein Buch lesen und dadurch hast du als Autorin auch noch mal eine ganz andere Möglichkeit in die Köpfe der Leute zu kommen und ich glaube dass genau das auf lange Sicht ähm, das sein wird was businesses brauchen um ein Alleinstellungsmerkmal zu haben einen vertrauensaufbau zu leisten der, ja, in die Köpfe der Leute geht und zwar so, dass sie dir durch dieses eine Produkt vertrauen. So und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich eben mich kurz quasi schon mitten im Satz selber korrigiert habe, denn ein Buch ist eben kein, in der Regel kein kostenfreier Content, <lacht> ist auch kein Launch oder irgendeine Challenge oder so sondern für ein Buch ähm, bezahlen die Leute ja schon was. Und das ist ähm, ganz, ganz spannend, dass sie im Prinzip, ja, gerne, die meisten geben gerne Geld für Bücher aus, ähm, obwohl sie vielleicht die Person, die das geschrieben hat, noch gar nicht kennen. Ja, weil sie sagen, naja, gut, für 20 Euro da mal reinlesen oder so, das ist ja kein Ding, das mache ich. Das ist auch wieder ein ganz... Ganz spannender Gedanke, eine ganz spannende Idee, die im Buch als Marketingtool steckt. Das ist ja kein, das ist ja nicht kostenfrei, komplett, aber trotzdem etwas, worüber dich Leute kennenlernen und wodurch du sie eben ja, die Möglichkeit hast, sie zu überzeugen und zwar nochmal auf einer ganz anderen, tieferen Ebene als das ähm, mit anderen. Tools, was auch immer möglich ist. Und du kannst dich eben durch dieses Buch auch nochmal ganz anders zeigen und genau diese Tiefe, die auch in dem Lesen, in dem Leseprozess steckt, kannst du eben selber da auch ähm, reinbringen und eben diese echten Verbindungen schaffen, nach denen Menschen aktuell stärker suchen, wie das noch vor zwei, drei Jahren der Fall gewesen ist. Das können wir eben nutzen, dieses Wissen können wir nutzen und sagen, okay, ich kreiere jetzt wirklich diese Texte, dieses Buch, um genau diese echte Verbindung herstellen zu können und nutze so auch ein bisschen ähm, diese Möglichkeiten, die sich durch diesen übersättigten Online-Markt und sowas bieten. Und ich glaube, dass das gerade eine große Chance ist für die Leute, die sowieso sehr fundiert arbeiten und da jetzt lange vielleicht so ein bisschen das Gefühl hatten, sie kommen nicht so richtig durch bei der ganzen Lautstärke. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo du genau das schaffen kannst, weil aussortiert wird. Genau aus diesem Grund wird es aus meiner Sicht immer wichtiger, ein Buch zu schreiben, ich versuche mal so eine kurze Zukunftsprognose. Ich glaube, es wird immer individueller. So genau diese Verbindungen werden bleiben. Und aufgrund dieser ganzen Aufruhr des großen Marktes werden wir mehr dahin gehen, zu gucken, wer wirklich schon in dem Bereich etabliert ist. Und eher noch mal ein paar Monate warten, bis das Geld da ist, um es dort auszugeben als irgendeinen kleinen Scheiß zu kaufen von Leuten, wo ich mir irgendwie nicht so ganz sicher bin. Ich glaube, in die Richtung wird das gehen. Und auch da ist ein Buch eben ähm, sehr, sehr hilfreich, weil ich eben in der Zeit, ähm, in der ich vielleicht noch meine paar Euros da zusammenspare, um ähm, mir das ähm, ja, höherpreisige Angebot zu leisten, eben in der Zeit ja schon mal das Buch kaufen kann und das lesen kann. Und mich dann einfach wirklich darauf committe und sage, ja, also bei der Person will ich das auf jeden Fall machen, ich brauche mir jetzt auch nichts anderes angucken und fertig aus Nikolaus sozusagen. So, das ist so eine kleine, kleine Mini-Zukunftsprognose ähm, und ich werde das mal versuchen, vielleicht fallen mir noch ein paar mehr ein. Ähm, jetzt komme ich aber zu dem Teil, den ich eben eingangs schon angekündigt habe. Ich zeichne diese Folge jetzt gerade Mitte Juli auf. Ich bin ja immer so ein bisschen in Vorproduktion, aber nur, dass du das ungefähr einordnen kannst. Bei mir ist jetzt gerade so der Stand, dass mein Gruppenprogramm The Writing Sessions ähm, zu Ende gegangen ist. Ich habe das, <lacht> also im Prinzip habe ich es, ähm, weil es jetzt mittlerweile halt ein Halbjahresprogramm ist, und wenn die jetzt im Oktober auf die Buchmesse gehen, habe ich gesagt, okay, ich mache das dieses Jahr nur einmal, weil das einfach viel zu viel ist, mit der intensiven Schreibphase das häufiger zu machen. So Und, ähm, und das heißt natürlich aber auch, dass mir so ein bisschen Punkte fehlen, wie, wie man auch immer sagen möchte, an denen ich verkaufe. So, und da musste ich mir ein bisschen was überlegen, wie ich das mache. Und jetzt mal abgesehen von dem Gruppenprogramm, da sage ich gleich noch was zu, weil da wird sich tatsächlich auch noch was verändern. Also ich werde tatsächlich bei diesem Jahresrhythmus in gewisser Form bleiben, aber auch nicht so ganz. Und äh, da gibt es noch was ganz Besonderes, nämlich das Halbjahresprogramm startet eben eigentlich immer erst im Februar. Und es gibt aber jetzt die Möglichkeit, dich auf die Warteliste für den Einstieg schon im September einzutragen. Und das kann ich sehr, sehr empfehlen, denn preislich wird sich nichts ändern. Du hast dann eben äh, fünf Monate mehr im Programm und ähm, durchläufst noch ein paar mehr Sachen, die ich dir zur Verfügung stelle und ich begleite das auch alles mit drei Terminen monatlich, also da ist richtig viel drin. Ich verlinke das unten in den Shownotes, guck da mal vorbei und äh, trag dich am besten direkt ein, wenn du das hier hörst. So, aber was dann eben auch passiert ist, ich habe dadurch, also jetzt bin ich wieder beim Thema, ne? ich habe eben geschaut, okay, also ich habe ja ein 1 zu eins ein großes und es fiel mir schwer, da so ins Gespräch drüber zu kommen. Ne? Also Tatsächlich, wenn es dir auch so geht, ich kann auch sagen, von einer Freundin von mir, der es ist jetzt auch gerade im Sommer so gegangen, dass es wirklich wenig Vorgespräche irgendwie gab. Ich hatte Anfang ähm, des Jahres welche und ähm, gut, dann jetzt zwischendrin halt nicht, weil ich mich eher aufs Programm konzentriert habe. Und dann habe ich jetzt wieder angefangen und mein Gefühl ist, dass es eben gerade was den 1 zu -1 Bereich betrifft, zumindest bei mir, tatsächlich auch eher in so eine individuelle Richtung geht. Also es ist total hilfreich, glaube ich, so Pakete zu haben, weil die Leute dann auch eine Vorstellung davon haben, was das preislich bedeutet. Also ich arbeite auch immer mit Paketpreisen. Ich berechne keine, also klar habe ich für mich selber so eine kleine zeitliche Aufstellung im Kopf, beziehungsweise ich habe so Grundpreise in so einer Liste stehen, damit ich ähm, da immer ähm, gerecht vorgehe, sozusagen. Aber ich mache immer Paketpreise, das ähm, finde ich in meinem Fall sehr viel sinnvoller. Ich habe das tatsächlich, ich hatte jetzt, also wie gesagt, 18. Juli, zeichne ich das auf, es ist ein Dienstag. Ähm, eigentlich hätte ich heute auch noch mal ein Gespräch gehabt, das wurde jetzt aus gesundheitlichen Gründen verschoben. Aber ich hatte jetzt auf einmal innerhalb von drei Tagen vier Gespräche, so, <lacht> Das vorher, während das vorher so ein bisschen schleppend war, würde ich sagen, und da habe halt individuelle Angebote erstellt und habe halt auch so gemerkt, okay, das, ich weiß noch nicht, ob ich das ähm, so beibehalten möchte, weil ich eben auch immer sehr gerne Bücher komplett von vorne bis hinten begleite und das auch sinnvoll finde dass ähm, ich von Beginn an mit jemandem die Struktur und Strategie erarbeite und das Buch dann eben zum Ende auch nochmal komplett lese. Ähm, aber ich sehe halt auch, dass Leute ja erstmal irgendwie alleine losstolpern. <lacht> so und, und dann ab einem gewissen Punkt, ich weiß nicht, ob, das, ob da so eine Unsicherheit dann auf einmal kommt. Ich glaube schon. Nicht bei allen, aber... Oder sich halt nochmal so eine Sicherheit abholen wollen. Ne? Und dann ab einem bestimmten Punkt, wenn sie schon ähm, ein Part des Buches geschrieben haben oder so, dann sagen so, und jetzt brauche ich hier ähm, für den Part nochmal Feedback, Unterstützung, Anleitung und so weiter. Ich habe das jetzt einfach mal ausprobiert. Also für mich sind das ähm, immer so Sachen, die ich ausprobiere, um dann zu gucken, funktioniert das? Und funktioniert das vor allem auch für mich? Möchte ich das so machen? Und dann übertrage ich es auf die Webseite oder halt nicht. Also auf meiner Webseite steht Punkt aktuell jetzt ähm, noch das Jahresmentoring, so wie es eben da ist. Und es wird auch bleiben, also weil das Jahresmentoring ist super. Aber ich überdenke halt, dass den Bewerbungsprozess oder wie es halt auch kommuniziert wird. Und ich hatte jetzt beispielsweise auch eine Anfrage eher darüber, dass mich eine Person gefragt hat, ja, kannst du für den und den Part jemanden empfehlen? Und ich gesagt habe... Ja, mich, ich mache das. <lacht> und äh, sie meinte, oh ja, ich habe auf deiner Webseite geguckt, habe ich das überhaupt nicht gesehen. Ja, und das ist dann halt immer so das Ding, ne? dass halt es Teile im, im Jahresmentoring gibt, also innerhalb des Jahresmentorings, das sie gerne haben wollte, also diesen einen Part. Und es nicht gesehen halt, hat, weil das halt ein Teil, weil das irgendwie in dieser Beschreibung des Jahresventoring irgendwo weiter unten aufgeführt ist. Ne? Und das war dann halt für sie nicht so ersichtlich. Das verstehe ich auch total. ne? Und da bin ich jetzt halt am Gucken und am Überlegen, wie mache ich das? Mache ich das überhaupt, dass ich das nochmal anders gestalte, auch auf der Seite? Also muss ich jetzt eh demnächst. Also und das sind so ein paar Gedanken, äh, Dinge, die ich mache, die ich ähm, dir nur mitgeben kann, ähm, wenn du das Gefühl hast, so wie ich mir das vorgestellt habe und das gerne hätte, läuft es gerade nicht, dann ähm, probiere halt aus, ich mache das auch immer so, wenn ich merke, okay, ich ähm, bekomme jetzt das komplette Jahresmentoring, bekomme ich jetzt nicht ohne größeren Launch ähm, verkauft, in dem Maße, in dem ich es gerne verkaufen würde, was kann ich tun, <lacht> entweder kann ich groß launchen, klar, oder vielleicht habe ich auch noch eine andere Idee, genau, und gucke mir halt mal so ein bisschen an, was die Leute vielleicht auch brauchen, wonach sie mich fragen, was ich dann diesbezüglich auch anbieten kann. Ne? So. Das mache ich und dann gucke ich mir an, ob ich das weiter so mache oder nicht. <lacht> so. Und das hat ja, also ich finde, das hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Wie gesagt, also ich habe jetzt ähm, Angebote rausgeschickt, ist jetzt noch ein bisschen abzuwarten, ob die angenommen werden oder nicht. Ich sage mal so, wenn, wenn alle die annehmen, denen ich das jetzt geschickt habe, dann habe ich halt allein damit auch 10.000 Euro Umsatz. Und dafür lohnt sich das ja schon. Und ich kann halt, ähm, also das, wenn das passiert, würde ich halt gucken, okay, was Heißt das in Bezug auf meine Kapazitäten, dann habe ich ja auch finanziell die Sicherheiten, die mir ähm, zwei Jahresmentorings auch gebracht hätten, dass ich dann eben zwei Plätze beim Jahresmentoring rausnehme ne? und es dann nur noch, also Stand jetzt, drei Plätze für dieses Jahr noch gibt. So, ne? so und das, das kann man ja dann immer schauen und das ähm, lässt sich ja auch immer verargumentieren, das so zu machen. Also ich finde das total legitim und gerade in meinem Fall, also ich würde mir halt oder ich überlege mir immer, habe ich Lust, dieses Buchprojekt zu betreuen an dem Punkt, wo es jetzt gerade steht und kann ich mir das halt auch in dem Rahmen vorstellen, wie die Person, ja, wie ich das mit der Person besprochen habe. Das vielleicht nur noch mal so als Gedanke. Also man kann ja immer schauen, wenn man solche, individuellen Angebote macht, die sich natürlich, das möchte ich auch noch mal ähm, dazu sagen, schon immer an den Bestandteilen des Jahresmentorings vom Umfang und eben auch vom Preis orientieren. Ne? Also die Leute, die das Jahresmentoring bei mir buchen, die haben schon nach wie vor das beste Paket, auch ähm, ne, preislich so. Und das ist mir auch wichtig, so weil die sollen ja auch was davon haben, dass sie sagen, okay, ich lege mich jetzt fest das ganze Jahr zu dem, zu dem und dem Preis und ich zahle das Kommen und wir machen das jetzt von vorne bis hinten. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich es eben auch nachvollziehen, wenn jemand erstmal mal rein startet und dann ab einem bestimmten Zeitpunkt sagt, so jetzt brauche ich hier nochmal Feedback oder wie auch immer. Aber das einfach so für dich, falls du da gerade so ein bisschen am Überlegen bist und ähm, es darf auch immer sein, sowas auszuprobieren. Ich glaube, das ist, das ist immer das, wovor viele Angst haben. Und ähm, ich kann es auch irgendwo nachvollziehen. Ja, Also ich fand das auch so, das war auch sehr bezeichnend. Ich habe wirklich mehrere Wochen Werbung für mein Jahresmentoring gemacht und habe dann Wahrscheinlich einfach, weil ich mal gezeigt habe, hey, man kann auch mit mir eins zu eins arbeiten, Wuhu, äh, habe ich auf einmal Anfragen bekommen, die zwar in Richtung des Mentoring, also die zwar Mentoring-Anfragen gewesen sind, aber halt nicht für dieses ganze Jahres-Mentoring. Und dann habe ich so gedacht, naja gut, also ähm, dann gucken wir uns das halt mal an und dann äh, mache ich mir mal hier eine kleine Google-Tabelle und schreibe mir da, die, die ähm, Preise rein und kalkuliere das dann. Und, oh. und jetzt geht das auch Razzifazzi, diese Angebote zu erstellen. Da bin ich immer sehr schnell. Und es ist überhaupt kein Thema und es und macht mir sogar Spaß, ja. Also, ich finde das immer cool. Äh, macht das auch gerne, mir das zu überlegen. Ne? Also, im Moment noch. Mal gucken. <lacht> Wenn es zu viel wird, dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr. Ähm, das ist jetzt gerade bei mir so akut und aktuell. Und nochmal zurück zum Gruppenprogramm, das ist natürlich, ja, also das ist halt ja auch irgendwie einen festen Rahmen und ähm, der halt auch funktioniert und deswegen ist der so, wie der ist, aber auch da schaue ich halt, okay, wie will ich denn arbeiten zum einen und was bringt den Leuten eben etwas, ja, also dass das auch attraktiv ist, zum Beispiel, wenn ich dir jetzt sage, trage dich auf der Warteliste ein und in meinem Fall, und das ist einfach immer unterschiedlich, äh, in meinem Fall ist es vor allem Zeit. Ja, die Leute denken immer, im halben Jahr mein Buch schreiben und veröffentlichen, um Gottes Willen. Ja, und also ganz ehrlich, die beiden, ähm, die jetzt ähm, in der vergangenen Runde jetzt wirklich ihr Buch durchgezogen haben, die haben das in einem halben Jahr geschafft, aber gut. <lacht> so, da ja, sind andere dabei, ähm, die sind tatsächlich schon länger dabei dann gewesen, weil ich das nämlich auch im vergangenen Jahr schon so ein bisschen unter der Hand angeboten habe, früher einzusteigen. Ja, die entweder genauso weit ähm, gekommen sind oder tatsächlich ähm, nicht ganz so ähm, weit gekommen sind. Das, äh, ja. also, das ist schon sehr spannend, äh, kann man mal so sagen. Aber auch hier wieder, ich verstehe das. Und äh, habe mir halt auch überlegt, okay, was macht denn wirklich Sinn, wenn ich jetzt sage, du kannst dich auf der Warteliste eintragen für The Writing Sessions. Das ist mein Gruppenprogramm, das eigentlich ein Halbjahresprogramm ist, aber du hast die Möglichkeit, es zu einem fast ganzjahresprogramm zu machen und fünf Bonus Bonusmonate zu bekommen. Dann ist natürlich auch die Frage, ja, was machen wir denn in den fünf extra Monaten? Und ich glaube, dass. Ähm, dass das gerade für diejenigen sehr spannend ist, die sich vielleicht mit der Themenfindung noch so ein bisschen unsicher fühlen, denn ähm, ich schicke dich einmal durch meinen Kurs Werde die Expertin, das ist ein Startkurs, den findet man immer auf meiner Webseite, kann man einfach rauskaufen. Da geht es ähm, darum, ein grundlegendes Konzept ähm, zu schreiben, das heißt auch wirklich dein Thema zu finden, ähm, dein Alleinstellungsmerkmal zu finden und ein Konzept zu schreiben, das du theoretisch, wenn du das möchtest, auch für die Verlagsbewerbung benutzen kannst. So, da zeige ich dann auch nochmal nach hinten raus, wie sowas aussehen kann. Und genau, also, also das passiert da drin. Und das ist ein Selbstlernkurs eigentlich, den die Leute, die sich jetzt eben auf der Warteliste eintragen vor dem 14. August, die können diesen Kurs durchlaufen und werden immer mit einer wöchentlichen E-Mail begleitet sozusagen, wo dann immer die Aufgaben für die Woche drin stehen So, ne, hier, guck in das Modul rein, mach dies und das und jenes. Aber ähm, nicht ganz alleine dastehen. Das heißt, ähm, in jedem Monat, in jedem Bonusmonat finden drei Termine mit mir statt. Und zwar zwei Co-Writings, in denen du theoretisch zu Beginn auch... Ähm, diese Aufgaben aus dem Kurs machen kannst, also dein Konzept schreiben kannst und ein Q&A, sodass du eben auch noch mal Fragen dazu ähm, loswerden kannst. So, und das machen wir September, Oktober, November, Dezember und Januar. Und Mitte Februar geht es dann ab ins Halbjahresprogramm, in die intensive Schreibphase. So, da wird dann geballert. So <lacht> Genau. Aber vorher hast du halt schon echt viel Zeit und da reinzukommen und ähm, so dein Fundament zu festigen, um dann wirklich durchzuschreiben ab Mitte Februar. Und das Besondere, das habe ich mir halt auch noch überlegt und ich kann dir auch sagen, warum ich das mache. Ich gebe nämlich für die Leute, die jetzt auf der September-Warteliste stehen, noch eine 1 zu -1 Session mit mir dazu in der wir die Buchstruktur machen. Und da kommt es so ein bisschen auf dich an, wenn du sagst, jo, ich mache den Selbstlerner, dann machen wir die 1 zu 1 Session äh, Anfang Oktober. Wenn du mit dem Selbstlerner durch bist, wenn du sagst, oh, Selbstlerner ist nicht so meins, machen wir die 1 zu 1 Session schon Anfang September, sodass du dann ins ähm, Schreiben starten kannst. Genau. Und das ist diese 1 zu 1 Session. Ich liebe ja Buchstrukturen, also das ist so mein absolutes Non ultra was ich total gerne mache... Und das gebe ich tatsächlich nur für die September-Warteliste raus, weil mir eine frühe Buchung Planungssicherheit gibt. So. Also nur um das vielleicht auch mal ähm, gesagt zu haben, wenn du dich wunderst, ja, was hauen die denn da am Anfang immer diese Fast-Action-Bonus und weiß ich nicht was raus. Das ist ja vollkommen crazy oder dich vielleicht auch dadurch bedrängt fühlst oder überredet fühlst oder so. Einfach mal das aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Ja, also ich kann dir sagen, mir bringt es ganz, ganz viel, wenn du früh buchst, weil ich Planungssicherheit ähm, habe. Bedeutet, ich weiß, dass ich beispielsweise meine Co-Writing-Mentorinnen ähm, wieder buchen und bezahlen kann. Ähm, wenn es viele Buchungen gibt, dann weiß ich, hey, super, wir können die Buchmesse in Frankfurt auch im kommenden Jahr wieder machen. Und so weiter und so fort. Ne? Und ich kann halt, beispielsweise bei der Buchmesse ist es auch so, dass die ähm, auch so ein Early-Bird-Angebot haben. Ne? Da bezahlt man dann einfach ein bisschen weniger, wenn man früh bucht. <lacht> so Und je früher ich weiß, wie viele Leute im Programm sind, desto eher kann ich halt auch den das nächste Jahr wieder den Stand buchen und wieder Geld sparen, sozusagen, weil ich den Early-Bird von der Frankfurter Buchmesse bekomme. So, ähm, dass vielleicht auch nochmal so diese, diese, dass das auch einfach ähm, gar nicht böse gemeint ist oder so druckerzeugend gemeint ist, wenn du gerade für eine schnelle Buchung da die Boni um die Ohren gehauen bekommst als mögliche Kundin, ja, sondern dass es auch einen Grund hat, dass es eben diese Planungssicherheit bietet und ein bisschen Entspannung im Launchprozess kann man auch mal so, kann man auch mal so sagen. Also, äh, wenn du Lust hast, und vielleicht auch gerade so in dieser Position bis dass du sagst, ja, ich habe es noch so 0,0 zu meinem Buch, ich würde es total gerne 2024 schreiben, dann setzt dich da auf die Warteliste, weil dann ist das perfekt für dich. Dann kannst du nämlich den Kurs in Ruhe machen, du, kannst, du sprichst mit mir nochmal eins zu eins, das alles durch. Du hast genug Zeit, dann eben bis Februar da wirklich die Grundlagen zu legen, schon anzufangen mit dem Schreiben und so. Das nochmal dazu. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Ach ja, genau. Und natürlich, und das sehe ich auch gerade bei vielen, wenn du elf Monate bei mir im Programm bist, dann gibt mir das eben auch die Möglichkeit, dir eine entsprechende Ratenzahlung anzubieten. Also wenn du jetzt beim Gesamtpreis sagst, oh, das ist aber ein ganz schöner Batzen. Ja, kann ich verstehen. Ähm, ist erst recht ein Grund, dich jetzt auf die Warteliste zu setzen, weil es eben für die September-Warteliste dann eben die Möglichkeit gibt, in elf Raten zu bezahlen. Und dann ist das gar nicht mehr, also ist das gar nicht mehr so ein Berg auf einmal. Ne? So, genau. Also das vielleicht nochmal dazu. Wie gesagt, den Link findest du in den Shownotes und ähm, ich hoffe, es hat dir auch so geholfen, mal so einen kleinen Einblick zu bekommen, je nachdem, an welchem Punkt du gerade stehst. Ich denke gerade so, ich glaube, ich mache auch noch mal eine einzelne Folge, wie sich so die Prozesse in The Writing Sessions verändert haben. Vielleicht mache ich das schon nächstes Mal. Ja, würde eigentlich ganz gut passen. Und ähm, wie es jetzt so 2023, also 2022, 2023 ähm, aufgebaut war, was ich, also, was ich auch ausprobiert habe, was sich daraus auch jetzt ergeben hat, eben gerade mit, diesem, mit dieser September-Warteliste, Dinge, wo ich auch dann immer noch mal unsicher bin, wie das vielleicht laufen kann, Gedanken, die ich mir mache, weil ich tatsächlich auch überlegt habe, kann ich die Writing-Sessions zu einem Evergreen machen? Nee, funktioniert nicht so ganz, aber ich kann vielleicht andere Dinge tun. Und äh, dann nehme ich dich in der weiteren Folge nochmal mit und ähm, erzähle dir da mehr zu. Ich hoffe, das ähm, war spannend für dich und ähm, freue mich auf dein Feedback zu dieser Folge. Lass mich gerne wissen, was du dazu denkst, wie du die Entwicklung in der Coaching-Branche, in der Online-Business-Branche empfindest, wie du die siehst, was du erlebst. Und dann hören wir uns hier wieder im Podcast. Bis dann!